0: Tre soldi i documentari
1: di Radio 3. A tutti i costi, dichiara Dambros.
2: Quindi a un certo punto noi eh, ci siamo trovati fra una, uno smarrimento forte, fortissimo, dove c'era la paura, tra virgolette, che la fabbrica chiudesse, no? la necessità di tenere il punto rispetto alle, alle, alle cose che eravamo venuti a sapere, perché una... Di popolazione eh, che era stata contaminata dall'uso degli delle acque dell'acquedotto, eh, questo acquedotto veniva detto è stato contaminato da questa azienda e a contempo una proprietà che faceva una dirigenza che faceva chiaramente una sua, perseguiva una sua linea. No? Eh, la filiera a cui veniva addebitata tutta questa questione era, era l'azienda e noi non potevamo assolutamente sottrarci, anche perché noi avevamo appunto. Eh, portavamo i segni, eh, lo stigma di questa cosa, lo avevamo eh, nel sangue.
3: Nel sangue è nato, come altri lavoratori della Mitenia, gli PFAS, sostanze persistenti che col tempo si è scoperto essere nocive per la salute, e di cui si è riscontrata la presenza nella rete idrica dei comuni a Valle della Fabbrica, come racconta Luciano, un attivista che sin dagli anni Ottanta si batte per la salvaguardia dell'ambiente e della salute nei luoghi di lavoro in questo territorio del Vicentino.
4: I ricercatori del CNR arrivano agli Amiteni nel 2011 perché la loro ricerca era basata su, eh, sulla ricerca degli inquinanti per floro e nei grandi fiumi italiani, risalendo da una fabbrica ad eh, Alessandria, in Piemonte e i ricercatori chiedono dove comprano la materia prima, gli dicono gli Amiteni a Trissino e loro arrivano agli Amiteni, si fanno accompagnare da ARPA fanno i prelievi su acque superficiali, scoprono che ci sono dei parametri abbastanza elevati e nel 2013 il Ministero comunica alla Regione che c'è un problema di inquinamento. Nel 2013 con questa comunicazione la Regione avvisa l'ARPAV e Arpav fa le sue analisi anche sulle acque profonde e lì si scopre l'inquinamento delle falde che approvvigionano anche gli acquedotti perché tutto il reticolo idrico sotterraneo è fonte di prelievo per le reti acquedettistiche della zona.
3: Dai primi studi europei iniziati nel 2007 del CNR IRS passano dieci anni, durante i quali la cittadinanza ha continuato a bere l'acqua e i lavoratori a lavorare nella fabbrica degli PFAS, anche se negli ultimi anni hanno iniziato a produrne di nuova generazione. La questione dell'inquinamento da PFAS, oltre che i lavoratori, ha riguardato e tuttora riguarda centinaia di migliaia di cittadini che abitano nei comuni della provincia di Vicenza a Valle della Fabbrica. Alcuni di questi cittadini, una volta partita la sorveglianza sanitaria nel 2017 e venuti quindi a conoscenza della problematica, si sono attivati, in particolare un gruppo di mamme, note oggi come mamme no PFAS. Tra queste, sin dalla prima ora, c'è stata Michela
1: infermiera per cui eh, queste mamme e le loro figlie andavano a scuola con Maria, mia figlia, per cui mi hanno telefonato con questi esami in mano e mi hanno detto cos'è questa cosa che c'è nel sangue e io ho detto guarda non, non ne ho mai sentito parlare, mi sto informando, ero andata sul sito del comune e mi sono molto preoccupata, tanto che è venuto a casa mio marito, quel giorno mi ricordo bene, e mi ha detto ma cosa succede, e gli ho detto guarda qua cosa succede. Succede che Maria ha queste sostanze nel sangue, e probabilmente le abbiamo tutti, e che c'è un'incidenza di patologia altissima. Per cui il problema è che è come se tu avessi nel corpo una bomba innescata. Non sai quando esploderà, come, dove, quando, non lo sai. Però sai che che queste sostanze hanno il potere nel tempo di causare malattie.
3: Oltre a Michele, ho incontrato anche Patrizia, un'altra mamma non PFAS.
0: Io ho una serie di eh, patologie che sono eh, probabilmente PFAS correlabili. Ho una bambina adottata proprio perché eh, non, non, non ho potuto avere figli biologici, ci sono prove o non ci sono prove che queste sostanze possano causare eh, determinate malattie, allora ehm, sì le prove ci sono, queste sostanze nel mio sangue sono alte diciamo, c'è una concentrazione alta e eh, le dirò di più, Eh, noi ci siamo molto battute in questi anni perché le analisi, questo screening venisse fatto anche ai bambini al di sotto dei 14 anni. Alla fine qualcosa abbiamo ottenuto. Mia figlia stessa ha delle sostanze che se lei pensa è una bambina adottata, io sono andata a prenderla che aveva un anno. Quindi mia figlia fino a un anno presa nell'estremo sud del Vietnam, in condizioni che lei non può neanche immaginare, ok? di sicuro mia figlia non aveva uh, assunto uh, PFAS nel suo primo anno di vita. Ha fatto le analisi e lei ha i PFAS nel sangue. Io, quando ci penso, le dico la verità, mi viene, mi viene la pelle d'oca e, e mi fa male proprio pensare che delle persone si siano ammalate proprio mentre facevano il loro lavoro: lavoravano per portare a casa i, i, i soldi per vivere. E questa è, è, una, cosa, è una cosa terribile. E è una cosa terribile come. È terribile pensare dove noi abbiamo, ci siamo avvelenati, tra virgolette. E il, il concetto proprio della, uh, della casa e lì noi ci sentiamo protetti, ci sentiamo sicuri. Questo uh, veleno è entrato nel sangue proprio dentro le quattro mura di casa nostra, semplicemente aprendo un rubinetto, semplicemente facendo il gesto più semplice che ci sia al mondo. Cioè riempire un bicchiere d'acqua e berlo.
3: A partire dal 2017 l'azienda già in crisi da anni, si pensi che nel 2009 è stata comprata da un gruppo per un euro, ma questa è un'altra storia. Dicevamo l'azienda inizia a traballare, per la mobilitazione dei lavoratori da una parte, ma anche per quella massiccia della società civile, che organizza azioni di protesta creative, soprattutto ideate da Alberto, storico attivista della zona, alpinista di lunga data, esploratore, e amante della bellezza, molto attento e che tanto si è speso per la salvaguardia del territorio e del paesaggio.
5: Difficile raccontarti come mi sono interessato la mie tene, in poche parole. Ci provo. Considera che intorno a me c'è una galassia, un arcipelago di amici, compagni, attivisti. E, diciamo che salendo la valle che va verso Requaro, verso i monti, verso casa tua, ho sempre tenuto d'occhio sotto attenzione la Meteni, questa fabbrica chimica sotto normativa Seveso, tra le cinque più pericolose del Veneto. Sapevo che produceva i temibili derivati dal fluoro, che ancora non si chiamavano pifasse, quando i PFAS emersero all'opinione pubblica attraverso i giornali, genitori, mamme, politici d'opposizione vennero a trovarmi. La mia testa non riusciva a staccarsi dal problema acqua e su come portare la cittadinanza a sollevarsi. E con delle mamme provammo a fare un primo test. Inventammo la marcia dei fiori, dei fiori con la P davanti, L'elemento estraneo e inquinante che tutti avrebbero capito, anche i bambini dell'asilo, e i genitori disattivati per anni. Pensate, il primo anno furono più di 500 biciclette, una vera e propria armata per raggiungere la fabbrica. Con noi avevamo i nostri figli e poi dei fiori reali che piantammo sui prati dei prepotenti. Il secondo anno eravamo in 1500, il terzo addirittura in più di 3000. Con tutto ciò abbiamo messo in ginocchio i nostri nemici. Ecco, Dire a chiare lettere queste parole, crimini ambientali, nel posto giusto, con rigore, creatività, scientificità, è stata la nostra forza. Dire le parole giuste, nel posto giusto, nei territori, senza paura.
3: L'azienda dichiara fallimento nel 2018. e I lavoratori, dopo essere stati contaminati, restano anche senza lavoro.
2: A un certo momento c'è stato chiaro che negli ultimi periodi era, abbiamo perso un po' la speranza che l'azienda potesse fare degli investimenti. Quindi a un certo momento abbiamo cercato di, di non farci male, perché poi gli impianti si stavano, stavano, stavano degradando poi perché la situazione più che gli impianti stava degradando, quindi abbiamo cercato innanzitutto che non ci siano infortuni di non farci male perché poi la tensione, eccetera, e quindi anche eh, cercare di di trovare una via d'uscita il più possibile eh, dignitosa per noi, ecco qui anche quando c'è stata la dichiarazione di fallimento questi qua ci hanno licenziato per comunicato stampa, attraverso la stampa non c'era neanche comunicato.
3: Chissà cosa si prova a leggere sui giornali del proprio licenziamento, magari una mattina nel silenzio di casa o tra lo sbattere di piattini e il rumore di una macchina da caffè in un bar. Come possono risuonare quelle parole scritte? Chissà cosa risuona dentro ai cittadini che vivono e vedono il proprio territorio stravolto da qualcosa di invisibile ma di così potenzialmente compromettente per la propria vita e per quella dei propri figli.
1: Quando tu hai un'unghia lunga e la tiri sulla lavagna, ecco, questa cosa ti strida in quel modo lì.
0: Se c'è un suono, ma allora il suono per me, io potrei dirle che è il suono dell'acqua, c'è stata una, una delle tante manifestazioni che abbiamo fatto, Le abbiamo, l'abbiamo fatta proprio davanti a Mitenni. E durante quella giornata in un gruppo eh, siamo proprio andati camminando dietro Mitenni, dove c'è proprio il torrente che scorre. Ci siamo andati anche con i bambini, era una giornata di sole meravigliosa. e Tra l'altro eh, c'è questo, questo bosco con tutta questa vegetazione, che è anche bello camminarci, sembrava quasi di essere in montagna, i bambini erano felicissimi perché eh, su questo sentiero ci arrampicavamo, e da lì si vedeva proprio il torrente che scorreva da dietro Miteni, e, un torrente che eh, abbiamo detto ai bimbi, state in silenzio, sentite che bello il rumore dell'acqua che scende, e sembrava di essere proprio in montagna, no? questa acqua era limpida, limpidissima, bella, con questo rumore che se ti fermavi un attimino e chiudevi gli occhi ti sembrava di essere in paradiso. E noi sappiamo benissimo che così non è, era tutto il contrario, quell'acqua di sicuro non era quello che, che noi riuscivamo a percepire, ok? Ed è un, un'immagine che mi è rimasta molto impressa perché pensavo a come dovrebbe essere la natura, quindi dovrebbe essere come noi, come i bambini in quel momento lì la percepivano. In realtà eh, era veleno. Tutte le volte che sento questo rumore dell'acqua che scorre, eh, anche semplicemente quando apro la doccia e scende l'acqua, insomma io faccio fatica a non pensare che che purtroppo l'acqua non è più quello che che doveva essere all'inizio. Quindi le dico il rumore dell'acqua.
5: C'è un suono che contraddistingue le nostre valli. È qualcosa che si può cogliere solo se ne esci fuori. Se ti alzi, se ti distacchi. Fino a che ne sei dentro, non ti accorgi. Che ti accompagna per tutta la vita e che ti priva di qualcosa di primitivo. Appena ti alzi, invece, lo senti. È un respiro che fa paura. Non saprei come spiegarlo. È il rumore di una valle che era antola umiliata, uno sfondo di suoni indifferenziati, quasi un esercito di fagotti che emette un lungo e indistinto sibilo, cupo, profondo, triste. Questa è la mia valle quando mi alzo al mattino e vado in alto sul monte ad osservarla, violentata dal lavoro.
1: A tutti i costi. Dichiara D'Ambros.
0: Tre saldi è un programma a cura di
1: Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.